0: Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von ErnstFM Lauschig. Hier ist Imke und das hier ist das erste Mal, dass wir einen Gast bei uns im Studio in der Bismarckstraße begrüßen. Hier ist Peter, ähm, das ist nicht sein richtiger Name, aber wir nennen ihn heute so. Und wir sprechen über Erwartungen an die Liebe, Erwartungen an Beziehung und allem, was so dazugehört. Der Fokus liegt aber auf einem, nennen wir es Konzept, dass du uns etwas näher bringen wirst, was für viele bestimmt erstmal suspekt wirkt oder zumindest auf Verwirrung stößt. Kannst auch nochmal… Hallo? Hallo. Hier ist der Peter. Hier ist der
1: Peter. (lacht) Genau.
0: Ähm, Genau, du möchtest uns ein bisschen was dazu erzählen. Es geht nämlich um Polyamorie. Und ich würde dich mal bitten, ähm, kannst du uns erklären, was dieser Begriff für dich bedeutet?
1: Was der für mich bedeutet, da bin ich gerade selber ein bisschen am schwanken. Erstmal, das Wort finde ich schrecklich. Keine Leidenschaft, das klingt klinisch und eigentlich klingt es auch ein bisschen krank, wegen diesem lateinlastigen Aufbau. Aber es ist, glaube ich, griechisch und lateinisch. Äh, Was es bedeutet, Mehrfachbeziehung, wobei das Wort Beziehung ganz viel Interpretationsspielraum lässt. Äh, Und für mich kommt die Bedeutung dazu, mit vollem Wissen und Einverständnis aller Beteiligten.
0: Okay. Wie grenzt man Polyamorie von Polygamie ab?
1: Polygamie ist, wenn einer drei Frauen hat oder sechs Frauen oder zwölf. Mhm. Die dürfen aber nichts anderes. Äh, heißt Mehrfachehe oder Vielehe ist in Deutschland extrem strafbar, verboten und so weiter. Zur Polyamorie gibt es da noch nichts. <lacht> <lacht>
0: Alles klar. Also mehrere Beziehungen äh, mit dem Einverständnis aller.
1: Ja. So. Mit dem Wissen und Einverständnis. Alles klar. Und noch schöner ist es, wenn er auch Wohlwollen ist.
0: Du organisierst den Polyamorie-Stammtisch in Hannover. Mhm. So haben wir, oder so konnte ich Kontakt zu dir aufnehmen. Erstmal, was ist das? Worum geht's da? Warum trefft ihr euch?
1: Tja, ich kam irgendwann auf die. Nee, ich kam nicht auf die Idee, sondern. Äh Ich habe irgendwann gemerkt, dass es Menschen gibt, die leben Polyamorie. Den Begriff kannte ich auch nicht, war mir alles neu auf den Schlag. Und mir ging ein Licht auf und zu merken, es gibt Menschen, die trauen sich das, das so leben, dachte ich, wow, jetzt traue ich mich auch. Das ging vorher nicht. Ich wollte nicht alleine bleiben und welche Freundin hätte das mitgemacht. Ich hatte mal eine offene Beziehung und so ein bisschen ging immer was, aber nicht, äh, nicht so richtig. Und äh, Lügen konnte ich noch nie. Das sieht man mir an, bevor ich in die Straße einbiege, so würde ich mich dann auch fühlen. Das geht auch nicht. Aber die Sehnsucht war immer da. Die gab es. So, so bin ich da hingekommen. Aber das war gar nicht deine Frage. Ja. Deine Frage war noch anders und die habe ich verloren.
0: Was worum geht es dir? Also warum? Also du triffst dich mit anderen, ihr nennt euch Polis, Polyamoristen. Polis. Warum macht ihr das? Was ist der. Was macht ihr dort? Sprecht ihr einfach darüber? Lernt ihr einander kennen? Oder? Ah,
1: es geht um den Stammtisch, genau. Ja. Äh, also als ich auf die Idee kam, das war ich, deshalb war ich eben so ausschweifend, wie das bei mir so grob anfing. Äh, ich habe sofort einen Stammtisch gegründet, weil ich wollte mit Leuten in Kontakt kommen, die so ticken und äh, nach Berlin fahren einmal im Monat oder nach Bremen, da gab es damals auch einen Stammtisch. Nö, hatte ich eine Freundin gefunden, die meinte, machen wir. Ich glaube sogar, es war ihre Idee. Haben wir sofort gegründet. 2009 im Dezember und äh, das ist monatlich, wir treffen uns da zum Reden, das ist eine moderierte Gesprächsrunde, ich moderiere die und es geht darum, dass einer spricht, worüber er möchte. Äh, Ich hatte jetzt gerade eine E-Mail von jemandem, der halt sein Leben lang irgendwie immer so betrogen hat und möchte das nicht mehr und hat von Polyamorie erfahren und er möchte irgendwie, er fühlt sich nicht wohl, er will das ändern weiß überhaupt nicht, wie, steht im Regen, ist auch ziemlich alt, also dem wird das noch viel schwerer fallen als mir und mir ist es garantiert schwerer gefallen, als es dir fallen würde. Da gibt es so einen leichten Umgang mit, je, je jünger man wird. Und ja, ich verstehe das ein bisschen so als eine Stütze für die. Ich selber habe eine juristische Ader, also ich habe auch was davon. Ich bekomme gerne mit, wie sieht es in anderen Menschen aus in Bezug zu ihren Beziehungen. Er ist aber auch einfach um andere Polis kennenzulernen, denen ihre Geschichten zu hören. Und die Geschichten sind bunt und bei jedem anders. Und es versteht auch jeder ein bisschen was anderes darunter.
0: Und also hast du das Gefühl, dass da ein großer Bedarf ist? Seid ihr viele?
1: Hu, gute Frage. <lacht> <lacht> also meine Freunde meinen so, im deutschsprachigen Raum gibt es vielleicht 10.000 Polis. Ich glaube das nicht. Ich denke, es sind vielleicht nur 2.000. Die sind es aber auf jeden Fall. Ähm, im größten deutschsprachigen Polyforum sind im Moment 1000 Leute angemeldet, stark steigende Zahl, äh, wegen der Medienpräsenz von dem Thema und es gibt deutschlandweite Treffen, das sind immer so 150 Leute, aber das wechselt, die, die da sind, äh, die kommen ja nicht jedes Mal. Mein Bauch sagt mir, wir sind vielleicht 2000, vielleicht sind wir auch 5000 mit den Menschen, die den Begriff noch nicht gehört haben und das aber trotzdem leben.
0: Mhm.
1: Keine Ahnung. Und auf dem Stammtisch wir waren mal 25 Leute, das war dann nicht mehr so persönlich, da ging es nicht mehr so um so tiefe Themen, je mehr Leute es werden, desto schwerer ist es, tiefe Nähe
0: ja.
1: herzustellen. Ich sehe die Aufgabe da drin von mir, also meine Aufgabe sehe ich da drin, schön ist so eine Zahl von 10. und es schwankt immer zwischen 7 und 15, also eigentlich ist alles im Lot. <lacht> Bis auf die Sommermonate, da waren wir ganz mager besucht gerade. Ja. Und äh, deshalb mache ich gerade eine Umfrage, was anders werden soll.
0: Alles klar. Ja, ja. cool. Ähm, nehmen wir mal an, du lernst jemanden kennen. Wann ist der Zeitpunkt für dich, ihr zu sagen, ihr davon zu erzählen, dass du Polyamor bist? Oder triffst du dich eher nur mit Polis?
1: Ja, mehr. Ja, also ich, ich fixiere mich ein bisschen auf Polis, weil mhm. ich das so oft erlebt habe. Äh, dass eine Frau das spannend findet und auch sehr viel Achtung davor hat, dass ich damit gleich rausrücke. Mm. Und äh, manche Frauen verstehen das auch nicht
0: mm.
1: und staunen, haben davor Achtung und lassen sich erstmal drauf ein. Aber sobald Gefühle entstehen, kriegen sie Angst, laufen weg und dann tut's weh.
0: Ja. Und äh,
1: das macht echt keinen Spaß. <lacht> und ich kenne halt ziemlich viele Polis. Das ist die es, einfache Variante. Es hat was. Es ist wie nach Thailand fahren und nicht wissen, ob das eine Frau oder ein Mann ist.
0: Also, da kommen wir schon zum ersten Fragenblock sozusagen. Also, ich nehme jetzt mal an, du bist ein Experte in dem Thema Eifersucht, weil du Hm. vielleicht, also korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass du öfter mit dem Thema konfrontiert wirst, oder?
1: Ständig. Ständig. Ja, Ja.
0: Ich finde, für mich gibt es so zwei verschiedene Perspektiven, mal platt ausgedrückt. Es gibt die eine Partei, die sagt, Eifersucht das ist was, was Schlechtes oder Eifersucht ist etwas, was eine Partnerschaft eher kaputt machen kann. Und dann gibt es die Leute, die sagen, Eifersucht ist vielleicht ein Zeichen dafür, da bekommst du erst ein Verständnis dafür, wie, wie wichtig dir eine Person ist. Wie ordnest du denn Eifersucht für dich ein? Ist das für dich was Schlechtes? Etwas, was Partnerschaften eher behindert? Oder ist es für dich irgendwie auch ein Zeichen dafür, dass du vielleicht in einer Beziehung bist? in der du eigentlich monogam sein willst? Oder wie gehst du mit Eifersucht um?
1: Eifersucht ist für mich beides nicht. Eifersucht ist für mich, wie nenne ich das, ich nenne das jetzt mal ein bisschen platt, ein sehr unnatürliches Gefühl. Das ist keins, was wir von Natur aus in uns tragen. Äh, Wenn der eine Partner eifersüchtig ist und die Freundin freut sich, weil das zeigt ja seine Liebe, ich habe ein anderes Verständnis von Liebe. Also das ist schon so ein sehr reines Gefühl. Und Eifersucht ist eher Angst um sich selber, aber das hat gar nicht mit dem Gegenüber zu tun, weil jedes andere Gegenüber würde beim gleichen Verhalten genau dasselbe verursachen. Also hat es überhaupt nichts mit den beiden Menschen zu tun, sondern bei mir, mit dem, was in mir ist, was ich als Kind erlebt habe, als Baby und vielleicht auch später. Mhm. Ich bin da ein bisschen sehr philosophisch und für mich kommt Eifersucht nicht nur aus meinem Leben, sondern auch ein bisschen aus älteren Leben. So wie die Welt halt gestaltet ist, um uns rum, Eifersucht existiert. Also man kann in dieser Welt nicht eifersuchtsfrei leben, weil man ständig damit konfrontiert ist in der Werbung und so weiter. Ich selber bin nicht eifersuchtsfrei. Ich weiß aber, dass ich Eifersucht verlernen kann. Und ich habe mir die Aufgabe gestellt, weil sonst kann man ja nicht eine freie Beziehung führen. Weil es gibt ganz andere Aufgaben, als sich zu zeigen, dass man sich lieb hat. Wenn man das nicht so merkt, dann sollte man mal irgendeinen Workshop machen. <lacht> <lacht> ähm, Eifersucht ist für mich ein Störgefühl. Es stört Beziehung, es stört Nähe, es verhindert auch Nähe. Es kann natürlich auch dazu führen, dass man wieder zusammenkommt, also dann ist es schön dann ist es aber zum Zweck und nicht, weil es, äh, es hat keine gute Bedeutung für mich.
0: Du sagst, du versuchst das zu verlernen. Wie kannst du dir das vorstellen? Wie könnte das funktionieren?
1: Also ganz vom Grundsatz. Polyamorie kann man mal probieren. Aber wenn man da wirklich durch will und will alle seine Schattenseiten angucken und schauen, ob man mit denen weiterleben möchte oder nicht, das ist schon ein Abrackern. Und das ist ein Abrackern von zwei Leuten. Und wenn es drei sind, drei und vier, Also zumindest für meine Generation kann ich sagen, wer das leben möchte, der muss richtig Bock drauf haben, weil das, was dann kommt, das ist nicht nur die Freude und das Glück, Mhm. das ist nämlich genauso viel auch sich abrackern, sich bemühen, einstecken, verstehen, lernen. Das ist ganz schön viel Theater. Wenn Mhm. man da nicht richtig Bock drauf hat, dann zieht man das auch nicht durch. Dann bricht man irgendwann ab und sagt, reicht mir.
0: Mhm. Nicht so (lacht) vielleicht, wie man sich das klischeehaft vorstellen könnte, dass das irgendwie was ist für unentschiedene äh, junge Studenten, die was ausprobieren wollen, sondern wirklich ein,
1: eine Jüngere, Lebensart? Jüngere Leute haben es leichter damit. Ja? Als ich noch in der Schule war oder in die Lehre kam, so, da war das schon bei uns so. Da hatte jeder mal irgendwie, da überlagerten sich mal Beziehungen. Da, ist das, da legt man das nicht so auf die Goldwaage wie in meiner Generation. Wenn man eine Ehe hinter sich hat, Kinder ist, ich bin schon Großvater. Wenn man die Karriere geklärt hat, die Geldthemen vom Tisch sind, dann werden andere Sachen im Leben wichtiger. Und man guckt dann auch auf alles anders.
0: Mhm.
1: Als ich jünger war, hätte ich den Begriff vielleicht gar nicht gebraucht. Und heute ist es anders. Also meine letzte monogame Beziehung, auf die ich mich auch so eingelassen habe, die ist jetzt nicht so super lange zurück, aber die war für mich der Cut, Mhm. (lacht) dass ich gesagt habe, nie wieder, ich will nie wieder der eine für alles sein. Hilfe, 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 nein, no, never, never.
0: Zu dem Thema, was vielleicht anschließt, wirst du oft mit dem Vorwurf der Untreue konfrontiert? Wie verstehst du Treue oder welchen Stellenwert hat Treue für dich in einer Beziehung?
1: Äh, Treue hat für mich nicht den Stellenwert in einer Beziehung, sondern naja schon in der Beziehung zu mir selber. Okay. Ich muss mir treu sein. Das ist mein Anspruch. Ich möchte mir treu sein. Ich möchte ehrlich zu mir sein, ich möchte offen zu mir sein, ich möchte mich selber lieb haben, um auch jemanden anders lieb haben zu können. Und äh, Treue ist ein gutes Wort, weil es gibt sexuelle Treue. Ich mache gerade hier Anführungsstriche vorne und hinten in die Luft. Äh, die sexuelle Treue ist das, was man unter Treue versteht. Der Begriff hat im Ursprung aber gar nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Verbindlichkeit. Finde ich ein schönes Wort dazu. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was bei Wikipedia bei Treue steht, aber ich vermute, dass Sexualität da nur als Missverständnis erwähnt wird, aber nicht, dass es den Grundbegriff von Treue ausmacht. Treue bedeutet, man kann mir glauben. Und mhm. gut, tolle Treue ist, wenn, wenn man mir so im Bauch glauben kann, wenn man im Kopf gar nicht mehr nachdenken muss und sich selber wieder runterholt von irgendeiner Angst, sondern ach nee, ey komm, weißt doch, wie der ist und so. Das wäre für mich Treue.
0: Okay, und dann liegt es eigentlich an dem Partner, das zu verstehen, wie du bist.
1: Ja, wir hören schon zwei zu. Ne? Man ne? muss sich auch ausdrücken <lacht> können, so. sonst ist ja auf der anderen ja. Seite nichts zu empfangen.
0: Sprichst du denn mit, mit deiner Freundin zum Beispiel oder mit deinem Partner auch über andere Partner? Kennen die sich? Ähm, oder ist das ein Tabuthema?
1: Das ist, ich spreche jetzt mal nicht für mich, sondern für alle. Okay. Das handhabt jeder anders. Mhm. Und das ist eine Geschmackssache. Jetzt spreche ich von mir. Mein Geschmack ist, ich will alles wissen, mhm. das tut auch manchmal weh, aber ich weiß ich nicht, <lacht> vielleicht habe ich eine, eine lustige Macke, äh, das ist dann so heiß-kalt, da stehe ja. ich drauf, aber es ist auch, ich will auch ein Gefühl dazu bekommen, ähm, wie es meiner Freundin mit den anderen geht und das höre ich ja über Geschichten auch. Mhm. Ich möchte das sehr gerne wissen, aber nicht jede Frau möchte das sehr gerne erzählen. Ja. Äh, da muss man drüber reden und gucken, die Mitte zu finden zwischen den zwei verschiedenen Menschen. Ich selber stehe voll drauf. Ich finde es, um mehr, mehr, mehrfache Beziehungen zu leben, nicht förderlich, so nach dem Prinzip Don't ask, don't tell. Also frag mich nicht, ich erzähle auch nichts und es ist schon alles in Ordnung. Da verliert man so den Faden. Wenn ich meine Freundin mit einem anderen Mann teile und wir haben theoretisch jeder 50-50 von ihr dann würde ich den großen Teil in ihrem Leben nicht mitbekommen. Und naja, ich habe schon die Hoffnung auf eine Liebe für immer. Ne? Mm. Muss, ich habe aber auch Pläne, was ich dafür tun kann.
0: Thema 50-50. Also ich habe ich hab natürlich jetzt auch die letzten zwei Tage sehr viel darüber nachgedacht, warum ich denn monogam bin und was bei mir eigentlich das eigenartige Bauchgefühl auslöst, der Gedanke, dass zum Beispiel mein Freund noch eine andere Freundin hätte. Und ich glaube, bei mir wäre es vielleicht auch so ein bisschen das Bestreben nach Sicherheit und Klarheit, so Also, wenn man nur zwei, eine monogame Beziehung führt, dann hat man halt nur zwei Leute im Spiel und es ist klar, der andere ist irgendwie der wichtigste Verein und irgendwie ist es auch andersrum so. Ähm, daher die Frage, hast du, also brauchst du eine Rangfolge zum Beispiel, hast du eine Hauptbeziehung und eine Nebenbeziehung oder fehlt dir diese Klarheit nicht manchmal, dass du eine Bezugsperson hast? Also du hast gerade anspielen lassen, dass du diesen Cut gemacht hast und gesagt du willst nicht mehr der eine für alles sein.
1: Ich will nie wieder der eine für alles sein. Und äh, dass eine Freundin sagen kann, ja, wenn du mich liebst, musst du doch. Aber was hat das mit Liebe zu tun? Das ist nicht mein Deal. Ich bin ja gar nicht gefragt worden, ob ich das geben will.
0: Hast du manchmal so dieses, also vielleicht verbinde ich damit auch diese Geborgenheit, dass ich halt so eine sichere eine Bezugsperson habe, verstehst du? Äh,
1: Geborgenheit ist nicht davon abhängig. Äh, ob ich eine Frau liebe oder zwei oder wie auch immer. Äh, Sicherheit ist ein schönes Gefühl, aber ist eine riesengroße Illusion. Ähm, Wenn du sagen würdest, ich habe mich entschieden für Monogamie, weil ich mich da sicher fühlen kann, dann würde ich gerne in zehn Jahren nochmal mit dir sprechen. Und dann möchte ich aber keinen Zynismus aus dem Mund hören. Äh, Sicherheit ist grundsätzlich eine Illusion, es gibt sie nicht. Das Vorurteil, dass die Decke jetzt hier nicht runterkommt, ist ja in Ordnung. Wird sie auch in, weiß ich nicht, ein paar hundert Jahren nicht tun. Aber die Sicherheit, von der wir reden, du hörst mir, ist Quatsch.
0: Bis das der Tod entscheidet.
1: Schön wäre es. Also manche schaffen es ja. Meine Eltern haben es geschafft. Ja. Äh, allerdings habe ich, das ist kein Vorbild für mich, die ihrer Beziehung, <lacht> äh, aber das hat mit dem Punkt überhaupt nichts zu tun, ja. ne? Natürlich habe ich die gleiche Sehnsucht. Habe ich. Mhm. Und schön wäre es. Und ich tue ja auch ganz viel dafür, mich selber zu verstehen. Geborgenheit ist eine Riesensehnsucht von jedem. Die habe ich genauso. Und die finde ich auch. Das hat nichts mit einem Menschen oder mit zwei Menschen zu Mhm. tun. Das ist eine Frage, ob man Bock drauf hat. Es ist auch nicht so, dass da Liebe weniger ist. Also wir Pullis sagen immer gerne, naja, doppelte Liebe ist nicht doppelte, sondern vervielfachte.
0: Also brauchst du Regeln oder Voraussetzungen, dass so eine Beziehung, also sagen wir mal eine Dreiecksbeziehung, klappt? Habt ihr da irgendwie so?
1: Jeder Mensch braucht so ein bisschen Halt, Mhm. äh, um sich an den anderen Menschen zu gewöhnen zum Beispiel, um Vertrauen aufbauen zu können. Dazu sind Regeln sehr praktisch. So wie ich das in meinem Umfeld mitkriege, werden die gerne aufgestellt und sind ganz schnell wieder hinfällig und es kommen neue dazu. Insgesamt ist mein Eindruck, dass Beziehungen am Anfang mehr Regeln brauchen und irgendwann gar keine mehr. Bei mir selber äh, hängt das ja nicht nur von mir ab, sondern auch von der Frau. Mhm. Im Moment bin ich Single, ich habe in ein paar Tagen ein Date. Also ich kann jetzt überhaupt nichts sagen.
0: Ja.
1: Ähm, es braucht Absprachen. Das Wort Regeln finde ich ein bisschen komisch, weil meine Eltern hätten das auch Regeln genannt. Äh, aber es braucht auf jeden Fall Absprachen. Was verträgst du? Was möchtest du? Wie möchtest du, dass ich damit umgehe? Was soll ich dir sagen? Was willst du nicht hören? Solche Fragen müssen immer auf den Tisch und die können auch gleich mhm. ganz am Anfang auf den Tisch. Also solche Sachen habe ich mit der Frau, die, mit der ich mich dann treffe, alles schon hinter mir. Ach echt? Noch <lacht> ja, vor ja. dem ersten Treffen? Vor dem ersten Date, genau. Äh, ja, das sind so Grundsatzfragen. Ja. Na, für mich. Auf jeden Fall. Und ich meine, wer weiß, wie das jetzt klingt, der Polyprofi schlechthin, also äh, <lacht> der Gedanke geht mir seit 2007 durch den Kopf, entschieden habe ich mich, so richtig entschieden habe ich mich 2009, Ende 2009 und dann brauchte ich aber eine ganze Weile, um meine verflossene Beziehung äh, in meinem Herzen klarzukriegen. Ich bin jetzt nicht der super erfahrene Poli, mhm. aber ich habe durch den Stammtisch und durch die Deutschlandtreffen extrem viele Geschichten gehört. Und sowas, solche Geschichten sauge ich auf. Das ist für mich, ich bin so ein kleiner Philosoph und da brauche ich auch mal ein bisschen Futter.
0: Stellst du dir das vor wie eine sexuelle Orientierung? Also, dass man sozusagen die Fähigkeit in sich trägt, gerade weil wir auch vorhin über Eifersucht geredet haben. Und manche Leute sind halt vielleicht eifersüchtiger als andere. Etwas, was man in sich trägt, so die Fähigkeit, mehrere Beziehungen gleichzeitig zu führen, weil du von diesem Prozess sprichst, dass du auf einmal dich dazu bekannt hast, aber schon vorher das Gefühl hattest, dass du diese Seelensuch hast. Also ich versuche das so ein bisschen greifbarer zu machen. Ist es ein Lebensstil oder ist es wirklich eine innere Einstellung?
1: (lacht) Also ich glaube nicht, dass man so geboren wird. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass man monogam geboren wird. Wir kommen in diese Welt und Monogamie ist normal. Als ich 14 war, gab es nichts anderes. Mhm. Und äh, da spielt man mit. Fragt, also ich habe mich damals auch nicht gefragt. Meine erste große Liebe, das war mit 25, da habe ich gesagt, du, äh, ich kann mir nicht vorstellen, ich will ja mit dir bis an mein Lebensende zusammen sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, immer nur mit dir zu schlafen. <lacht> das ist, kann, geht nicht. Wow. Da hat sie gesagt, kann ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> Und dann, dann haben wir das eine offene Beziehung gemacht. Das okay. war halt so, man darf...
0: Würdest du sagen, Mit Fähigkeiten
1: hat das auch nichts zu tun. Das hat was mit Bereitschaft zu tun und auch mit Lust, mit Lebenslust und mit Neugier. Ich bin Schütze. Ich gucke sowieso immer, wenn ich was fast erreicht habe, schon nach dem nächsten Ding. Das meine ich nicht in Bezug auf Frauen, sondern äh, andere Interessen, die die man so hat und Sachen, die man verfolgt. Definitiv nicht bei Frauen. (lacht) Das wäre bekloppt so. Dann wäre ich sehr rastlos. Das bin ich aber sonst, ja. Und Keine Frage von... Das gehört zu einem, viele Menschen leben das und lassen es dann später wieder und andersrum.
0: Wir haben gerade jetzt schon angesprochen, du hast das angesprochen. Ähm, wir, sind ja in einem, wir zwei sind ja im Grunde im selben Wertesystem aufgewachsen, was ja hauptsächlich monogam ist. Und ähm, ich habe so für mich das Gefühl, also du sagst, niemand ist monogam geboren, aber es wird so ein bisschen anerzogen. Also ich habe gelernt, sehr früh schon, ähm, irgendwann werde ich jemanden treffen, der mich, sagen wir mal, nahezu perfekt findet und mit dem verbringe ich den Rest meines Lebens. Und das ist das, was ich in den Filmen sehe und in den Büchern lese und was, was ich von Bekannten kenne. Und <lacht> ja, du lachst, <lacht> aber so kommt Sag, es. An rum. welcher
1: Stelle hört jeder Hollywood-Film auf?
0: Ja, wenn, wenn sie sich getroffen haben. Ne? Nein, Nicht, wenn sie verdiene? geheiratet haben. Ja, stimmt.
1: Da, wo es interessant wird. Das bringt uns kein Mensch bei, was dann ja. passiert und was dann gebraucht wird. Das wird nicht in der Schule gelehrt, nirgends.
0: Ja. Das wäre
1: der springende Punkt, da wird also und das ließe sich auch verkaufen, glaube ich.
0: <lacht> Wie, musstest ähm, du dich sozusagen von diesem Gedanken lösen? Oder hast du es nie als Pflicht empfunden? Was ich hatte nie bist...
1: das Bedürfnis danach. Mhm. Wenn ich eine Freundin hatte, ich habe, äh, nach einer Weile, nach einem Jahr oder so, fand ich auch wieder andere Frauen schön und das war auch mehr so, wenn ich mich in meiner Beziehung sehr wohl gefühlt habe, war das stärker. Mhm. Nicht, wenn da was schiefläuft, dass ich dann dachte, so, ich mach mal irgendwo abreagieren. Nee, das war schon so, wenn je besser es mir geht, desto mehr Lust habe ich auch. Und auch nach außen. Und dann hätte ich auch die ganze Welt knutschen können und umarmen, aber halt auch ausziehen. So, ne? Und das durfte nie sein. Ich habe mich in frühen Jahren selten getraut, darüber zu reden. Dann immer mehr und. Mir fehlt gerade deine Frage nochmal komplett. Da war ein zweiter <lacht> Punkt in der Frage. Ja. Und
0: ich hatte mich gefragt, ob du dich von diesem Gedanken sozusagen lösen musstest oder ob du es nie als Pflicht empfunden hast. Also das hast du ja schon so ein bisschen Ich habe das, Pflicht, Pflicht hab das als Pflicht empfunden, ja. ja.
1: Und äh, davon lösen musste ich mich nicht. Es war eher so, dass ich mir das andere selber erlauben musste. Mhm. So.
0: Also du sagst, je besser du dich fühlst, desto mehr hast du die, Mo- die Fähigkeit, viele Leute zu zu lieben sozusagen. Also du hast eine Beziehung und wenn die gut läuft, dann hast du das Gefühl, du musst noch mehr davon austragen.
1: (lacht) Naja, nee, so so dolle würde ich das gar nicht ausdrücken. Das ist erstmal einfach Lust. Und was daraus entsteht, das kommt dann hinten dran. Das habe ich jetzt so oft noch nicht erlebt. Ich habe das schon erlebt, aber noch nicht oft. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie sagen, das ist so und so. Keine Ahnung. Das ist jedes Mal anders. Ja. Und ich bin jetzt also, ich bin bis jetzt jedenfalls nicht so der Typ, der, ich habe mich mit 35 mal ausgetobt. Ich habe nicht das Gefühl, das brauche ich noch. Das geht aber nicht jedem so. Manche haben das mhm. noch nicht und die machen das jetzt. Ja. Und das geht mit dem Deckmantel-Poli super. Das ist aber nur Poli, wenn alle Bescheid wissen und wenn ihr auch gefragt habt, ob die einverstanden sind. Mhm. Ne? Ihr lieben Leute.
0: <lacht> <lacht> noch so eine Frage, worüber du wahrscheinlich vielleicht lachen wirst, ähm Nee, nee. Wieder aus meiner, aus meiner Sicht. Das Gefühl, dass jemand, dass ich sozusagen nicht genug bin, ne? also, mhm. ähm, Würde extrem an meinem Selbstwertgefühl kratzen. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb ich eher monogam lebe. Mhm. Ähm, stößt du da auch manchmal dran oder deine, deine Freunde vom Stammtisch? Stärkt es eher den Selbstwert? Mindert es manchmal in bestimmten Situationen den Selbstwert? Also bist du damit manchmal konfrontiert mit der Bin ich, bin ich genug Frage?
1: Das als Thema, ja. Mhm. ja. Ähm, ich habe das auch, aber nicht, nicht in Bezug auf mehrfache Beziehungen, sondern immer nach Laune. Wenn der Keller <lacht> ist, dann bin ich auch nicht genug. Also dann bin ich sowieso nicht. Für mich ist das ein Thema, was, äh, was jeder mit sich klar machen muss. Das ist völlig unabhängig von dem Partner. Jemand, der Angst hat, nicht genug zu sein. Ähm, das sind halt Selbstzweifel, die sind normal. Die habe ich auch und ich werde es auch nie los, aber ich übe immer mehr loszuwerden und das hat wieder nichts mit meinem Gegenüber zu tun.
0: Mhm.
1: Jede andere Frau, die das Gleiche sagt, würde genau das Gleiche an der Stelle auslösen, dass ich mich nicht genug fühle und äh, ich schaue da lieber bei mir, weil auch sowas kann man immer mehr verlernen und es ich sehe so ein bisschen jetzt meine philosophische Seite sehr viele Parallelen zur Eifersucht mit mhm. diesem nicht genug Gefühl Gefühl, äh, Ich finde aber diese Frage, die finde ich gerade viel schöner als Eifersucht, weil Eifersucht, das ist ist so ein Riesenwirrwarr, das ist ein Riesenpott mit tausend Gefühlen, tausend Mustern, mit einer Mischung, die bei jedem auch anders abläuft und dieses Gefühl nicht genug, das ist was Konkretes, da kann ich irgendwie Mhm. mehr mit anfangen und auch besser drüber reden und auch bei mir selber mehr damit anfangen, um zu gucken, wie kann ich damit umgehen, wenn ich mich so fühle. Das finde ich eine viel bessere Frage. Ich Eifersucht, gestellt, nee, nee, das ist ja keine Kritik an <lacht> ja, dir, klar. sondern äh, Eifersucht ist als erstes in allen Köpfen, wenn es um Poly geht. Na? Mhm. Wenn sie nicht gerade dran denken, ah, der will nur rumficken. So. Äh, deshalb ist die da. Aber Eifersucht, wer, wenn das mal einer versucht zu erklären, das ist so ein riesengroßes Cocktail, ja. das ist echt der Zombie des Jahrhunderts. Also Zombie ist ja der heftigste Cocktail mit der wildesten Mischung, der am meisten ja. reinhaut. So so sehe ich Eifersucht.
0: Ja, Eifersucht bezieht sich ja auch nicht nur auf Beziehung, sondern auf alles. Wir sind eifersüchtig vielleicht auch auf andere Dinge, wenn das Leben des anderen besser läuft oder so. Das muss ja nicht mit Beziehung zusammenhängen. Das ist
1: dann schon eher Neid. Ja, stimmt. Und Neid ist was ganz Schlimmes. Ich fand das ja früher nicht. Neid ist, wenn jemand was hat, was ich nicht habe, dann dachte ich so, boah, das hätte ich auch gern. Ich habe bei Wikipedia gelesen, was Neid ist. Neid ist, wenn der was hat, was ich nicht habe, ich finde das schade, dass ich das nicht habe und denke dann aber, ich gönne dem das nicht. Hm. Und das ist in Eifersucht enthalten. Und wenn, mein, wenn ich meiner Liebsten was nicht gönne, ist das Liebe? Das ist nicht Liebe, das ist was anderes. Da sollte man nicht sagen, ich liebe dich. Also kann man ruhig sagen, aber nicht in dem Zusammenhang. Das kann nicht stimmen.
0: Hm. Interessant. Ich habe echt also Neid und Eifersucht oft so als Synonym empfunden. Für? Für? Neid für Eifersucht, also so, dass es irgendwie ein Topf ist.
1: In der Eifersucht ist ja auch enthalten Mhm. so, also in mir zieht sich dann alles zusammen,
0: Mhm. das
1: tut weh, wenn es richtig einschlägt.
0: Mhm.
1: Und dann will ich auch nicht, dass die das macht. Mhm.
0: Ja, wie gehen denn, kann man wahrscheinlich auch wieder allgemein fragen oder auf dich bezogen, wie gehen Polis im Alltag, sagen wir mal, ähm, in der Öffentlichkeit? mit Freunden und Verwandten damit um, weil wir ja schon gemerkt haben, ist irgendwie untypisch, diese Lebens-, dieses Konzept der ja. Liebe. Lebt ihr das oder lebt ihr ja, Hauptteil das offen, also auch für andere, nicht nur für die Partner? Oder?
1: Na, jeder hat einen anderen Job, eine andere Familie. Mhm. Ich habe keinen Bock, das meinem Vater noch zu erzählen. Mhm. Also <lacht> ich wüsste nicht, was ich mir damit holen soll, außer äh, schlechte Laune. <lacht> äh, Also ich grenze das sehr stark ab. Ich habe es an der Arbeit auch nicht erzählt. Mhm. Da waren Einzelne, denen habe ich es erzählt. Aber das brauche ich nicht allen sagen. Es wird belächelt von manchen Generationen. Auch äh, manche Berufsgruppen sind etwas einfacher gestrickt. Ich bin Handwerker. äh, Da kann das schon mal ein bisschen komische Diskussionen bringen und dämliche Bemerkungen. Habe ich einfach keinen Bock. Mhm. Mein Freundeskreis äh, sind hauptsächlich Polis. Das wissen da alle. Auch Freunde, die Mono sind, wir diskutieren da, finde ich, also finde ich einen schönen Umgang, weil mhm. ich das Vertrauen habe. Rede ich darüber, aber ich wüsste nicht, wieso ich es jedem erzählen soll. Also ich will ja nicht die Welt verändern. Nee. Ich will die Welt, die sich selber verändern will. Dir will ich gerne helfen. Dafür ist der Stammtisch. <lacht>
0: <lacht> hast du, aber also sagen wir mal, du hast mehrere Freundinnen gerade, also gehst du dann auch mit denen raus sozusagen und.
1: Ich, hab, äh, ich hab nicht so, ich fühle mich nicht so wohl, wenn ich rechts und links eine Frau in der Hand habe. Mhm. Weil ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt, ich fühle mich nicht gern beobachtet. Äh, und wenn ich das mache, das hat schon eine sehr starke Wirkung. Mhm. Ich fand das letztes Jahr, habe ich zweimal sowas gesehen, wo ein Mann mit zwei Frauen in, Hand in Hand oder Arm in Arm die Lünger Straße lang ging. Und ich dachte so, wow, es sah beide Male sehr schön aus. Die hatten sehr viel Ruhe in sich. Das wirkte total echt. und nicht wie etwas, was sie jetzt allen zeigen wollen. Ich habe Freunde, die zeigen das total gerne. Hm. Ja, mein Ding ist das aber nicht so. Ich bin einfach nicht gerne beobachtet. Ne?
0: Ja, Aber das haben wir auch in monogamen Beziehungen. Ja, ja, genau. Ne? Ja, muss man nicht immer. Da gucken aber
1: nicht so viele hin.
0: Hm. Wenn
1: eine Frau mit zwei Männern langläuft oder ein Mann mit zwei Frauen, Arm in Arm, ja. da gucken alle hinterher. Klar. Das ist exotischer als zwei Frauen oder zwei Männer.
0: Das war. ist jetzt. Ich wusste ja jetzt nicht genau, wer kommt. Deshalb hatte ich erstmal die Frage, ähm, hast du irgendwann mal vor, ein klassisches Familienleben zu führen? Ähm, du sagst, du bist Großvater. Du ich hattest gro- wahrscheinlich ein klassisches <lacht> Familienleben. Nein, hatte ich nicht. Nee?
1: Nein, hatte ich nicht. Und ich habe es auch nicht vor. Also ich wollte nie heiraten. Ich mhm. wollte auch nie eine Familie gründen. Das passiert dann aber doch irgendwie manchmal. Mhm. <lacht> äh, nee, interessiert mich gar nicht. Habe ich hinter mir. Also ich hatte es auch nie vor mir, <lacht> ich bin nicht weit weg von. Ich bin 48 und äh, also wenn ich könnte, würde ich morgen mich ins Auto setzen und würde einmal um die Welt fahren.
0: Ach so schön, ne? Ja. Ähm, glaubst du denn, dass technisch gesehen, also wenn, wenn ein Poli das Bedürfnis empfindet, dass das irgendwie, dass es sich vereinen lässt, Polyamorie und dein Familienleben, im, im klassischen Sinne wahrscheinlich nicht, aber ein...
1: Ja, schon auch im klassischen Sinne. Aber es ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist Mhm. schwieriger. Äh, Ich kenne ein paar Trios. Ähm, Also als meine Freundin mal schwanger war, da haben sich selbst meine Hormone völlig auf den Kopf gestellt. Und ich war plötzlich, äh, wollte ich der eine für alles sein. Ich wollte Geld besorgen. Ich wollte ein Haus machen. Schön, dass sie sich da reinsetzen kann mit den kleinen Dingen. Ich wollte alles tun. Ich habe irgendwie sehr viel Respekt davor, was in mir geschehen kann, und will das nicht werten. Zu dritten Kind bekommen, da gehört eine Menge Fantasie dazu. Kraft, sich durchzusetzen gegen seine Umwelt oder aber ein extrem starkes Selbstbild, was sich nicht so leicht zerrütten lässt. Leicht stelle ich es mir nicht vor, aber es geht. Aber da muss man noch mehr Bock auf Polyamorie haben, glaube ich, als ich. <lacht>
0: Aber du hast es es erlebt.
1: Ich habe es erlebt und ich erlebe das auch so, dass eine Frau auch beide Männer für das Kind als einen Vater sehen lassen möchte. Natürlich ist es nur der eine biologisch. Und na ja, also wenn da drei sind, Mhm. für so ein drei Monate altes, scheißendes, heulendes Baby, was ganz, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit braucht, dann ist da immer einer dabei, der mal einfach duschen kann. <lacht> Oder auch mal spazieren geht. Oder da ist ja. auch immer mal Zeit, dass zwei sich lieb haben können. Das geht sonst gar nicht. Na, zu zweit ist das echt nicht mehr drin. Naja, ich rede es gern ja. schön ne, mit der Polyamorie. Ja, aber ich
0: meine, das, das führt mich eigentlich, das führt mich jetzt zu meinem, zu meinem perfekten Abschluss. Ich habe nämlich in einem Artikel ein Zitat gelesen von einem Polyamoristen. Und er sagte, das Leben wäre so viel einfacher, wenn einfach alle Polyamor wären. Wie denkst du darüber?
1: Ja, das ist irgendwie... Nee, also Gott hätte sowas nicht gesagt. Ich ich, ich glaube nicht an den Gott. Und äh, wenn alle Poly sind, dann lasse ich mir was Neues einfallen. Ich bin Schütze. Ich habe keinen Bock, alles zu machen, was alle machen. Und ich möchte auch nicht eine Welt, in der alle Poly sind. Äh,
0: Aber würde das nicht bedeuten, dass wir vielleicht wenn alle ein bisschen weniger eifersüchtig wären und jeder, was weiß ich. Ähm,
1: das wäre schön, Krisen- dann hätten wir Weltfrieden. Wieder. Aber wir haben keinen Weltfrieden und äh, ich glaube nicht, dass es bei einer duali- dualen Welt nur einen Endpunkt geben kann. Dann fällt doch alles runter auf einmal. <lacht> nein, nein, es fehlt auch die andere Anziehung ich möchte keine Welt, in der alle Poli sind oder alle Mono sind oder alle so oder alle so oder alle so. Oh, mhm. langweilig, dann da brauche ich eine Rakete für den Mond, also muss ich auf jeden Fall weg hier. <lacht> Nein, es ist natürlich schön, weil es dann leichter ist, Partner zu finden oder ja. auch meine Geliebte oder so. Ähm, das ist schon ein bisschen schwer so. Ja, glaube Aber nicht so. Mhm.
0: Also, als Traum
1: ist es okay, als Fantasie ja, aber Ich habe jetzt eine Antwort für die Realität gegeben.
0: Alles klar. Und als als im Grunde seid ihr eine Minderheit, aber damit bist du zufrieden.
1: Ich fühle mich nicht wie eine Minderheit. Also Mhm. ich lebe einfach, wo ich mich nachfühle.
0: Mhm. Klar. Aber
1: ich wäre auch lieber ein Schwarzer als ein Weißer. (lacht) Warum das? Einfach nur, um anders zu sein. Also ich lebe ja in Europa, ne? Ja. Wahrscheinlich würde ich mich in Afrika wohl fühlen.
0: Alles klar. Okay. Peter, vielen Dank für dieses Gespräch. Das war jo. sehr aufschlussreich. Wieder sehr viel nachgedacht. Und ich ähm, wette, unsere Hörer haben jetzt auch eine Menge zum Nachdenken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tagabend, was es auch immer bei euch ist. Bis dahin.
1: Bis dahin. Tschüss.